0: Ja, ich freue mich auch, euch über die Gegenwart äh, von Gott beim Elia die Ich habe mich in der letzten Woche intensivst damit beschäftigt. Äh, das ist dann meistens so, dass man fast nicht mehr weiss, was soll man jetzt sagen wie weil es einem alles so wichtig Und es ja, hat mich sehr angesprochen, ähm, Das Leben vom Elia. Gottes Gegenwart vom Elia. Und für die, die, äh, die Bibel nicht dabei haben, die möchte ich einladen, jetzt ganz schnell eine Bibel holen. Da hinten hat's, die sind parat. Moment. Dort auf dem Wegeli. Äh, die sind für euch, damit ihr könnt mitlesen. Das hilft euch nämlich dran zu bleiben, an der Predigt zu bleiben, äh, Einfach damit wir miteinander da, äh, in der Bibel lesen. Plus, es hilft euch vielleicht da daheim, nachher den König zu finden. Das ist nämlich gar nicht so einfach, das Buch. Also, Mose, Joshua, und Richter, Ruth und zwei von Samuel. Dann die Könige. Das ist mein Sprüchli, das ich gelernt habe, damit ich Könige finde, oder? Ich habe da, also Königes vierte Buch. Der Elia ist ein, Prophet gsi, der große Prophet neben dem Mose fürs Volk Israel. Der Mose und der Elias sind beides Propheten gsi, wo fürs Volk Israel heute noch die Bedeutung haben, auf dem Messias hinzuweisen. Drauf hinzuweisen, da kommt ein Erlöser, da kommt ein grosser Prophet, wo uns aus dem jetzigen Leben in ein neues Leben ein. Heute noch ist der Elia, äh, der Prophet, um extra einen Platz frei lässt, am Tisch, im Festtisch, damit er Platz nehmen kann, damit sichtbar wird. Er ist willkommen unter uns. Eben im Blick darauf, dass er de Messias, auf den Messias hinweist. Wir wissen, dass für uns der Messias gekommen ist, Jesus als der Sohn Gottes, er ist da. Ähm, wenn er leset, bei Jesus er hat seine Jünger gefragt und hat gefragt, wer sagen die Leute, dass ich bin? Und jemand hat gesagt, du bist der Elia, sagen die Leute. Und eigentlich haben die Leute verstanden, er ist der Messias, weil der Elia eben es... Äh, Symbolfigur für den Messias ist. Der Elia hat in der Zeit gelebt, wo von den Königen, von denen Königen, wo all das gemacht hat, wo Gott missfallen hat. Immer und immer wieder lesen wir darüber. Sie haben das gemacht, was Gott missfallen hat. Sie haben jaweh der einzig wahre Gott, nicht als der arbeitet, sondern haben ganz viele Götter gehabt. Sie haben Götter gehabt, so für jede Situation eine, damit sie immer der passend haben können anrufen. Der, wo sie gehofft haben, der würde dann am meisten helfen, gerade in dieser Situation. Ähm, eben, wie zum Beispiel die beiden Hauptgötter, der Baal, der ist der Gott vom Regen, und Schera das ist die Fruchtbarkeitsgöttin. Also, sie haben einfach entsprechend, was sie gerade braucht haben, haben sie den Gott gewählt. Der Elia hat eines ein Wort über Gott Der Elia heißt da, er ist ein Tischbitter. Das sehen wir im Kapitel 17. Ihr könnt schon dort hingehen, wie Wir werden jetzt gerade dort lesen. Er ist ein Tischbitter, das heisst ein Besitzloser. Er hat nichts gehabt. Und das ist auch eigentlich ganz eindrücklich als Hinweis drauf auf den Messias. Auch er ist in die Welt gekommen, ohne etwas zu haben, mit nichts. Er hat nichts vorweisen können. Auch der Elia war einer, der nicht repräsentiert hat, wo nicht groß rausgekommen ist, wo eigentlich zu der Aussenseite gehört hat im Volk. Er hat das Wort gehört, wir lesen das im Kapitel 17, Vers 1-7. bis Der Prophet Elia aus Tisbe in Gilead sprach zu Ahab, so war der Herr, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe, in diesen Jahren sollen weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, auf mein Wort hin. Danach erging das Wort des Herrn an Elia. Geh weg von hier, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Kerit, östlich des Jordan. Aus dem Bach sollst du trinken und den Raben habe ich befohlen, dass sie dich dort ernähren. Elia ging weg und tat was der Herr befohlen hatte. Er begab sich zum Bach Kerit, östlich des Jordan, und ließ sich dort nieder. Die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und ebenso Brot und Fleisch am Abend. Und er trank aus dem Bach. Nach einiger Zeit aber vertrocknete der Bach, denn es fiel kein Regen im Land. Also der Elia hat natürlich auch gelitten unter dieser Türe, die er selber hat, äh, vorausgesagt hatte, wo der Bach gsi war, hat Gott ihm gesagt, geh auf Sarepta. Dort wird eine Witwe sein und du bei dieser Witwe wohnen. Er ist dann gegangen und hat die Witwe getroffen und hat sie gebeten, gib mir doch etwas zu essen. Die hat gesagt, Lass, ich habe noch ein bisschen Öl, ein bisschen Mehl, das lange gerade für meinen Sohn und mich. Und nachher ist es sowieso fertig und dann werden wir sterben. Und Elia hat dann auch gesagt, könntest du es nicht mit mir teilen. Und sie hat das gemacht. Und ihre Großzügigkeit dass sie gegeben hat, obwohl sie nichts, hat, nichts mehr gehabt hat, hat bewirkt, dass Gott das Wunder da hat. Er hat nämlich... Ihre Töpfe nicht leer werden, also das Öl und das Mehl sind nicht ausgegangen. Über lange Zeit haben drei Personen können von dem bizeli Öl und von dem bizeli Mehl leben. Dann ist aber etwas passiert im Kapitel 17, Vers 17 und 18. Nach einiger Zeit erkrankte der Sohn der Witwe der das Haus gehörte. Die Krankheit verschlimmerte sich so, dass zuletzt kein Atem mehr in ihm war. Da sagte sie zu Elia, was habe ich mit dir zu schaffen, Mann Gottes? Du bist nur zu mir gekommen, um an meine Sünde zu erinnern, um meinen Sohn den Tod zu bringen. Sie hat eigentlich Wunder erlebt, die Witwe, und was seid sie jetzt? Elia, du bist schuld, dass mein Sohn stirbt. Du, wenn du nicht da gewesen wärst, wäre das nicht passiert. Du wolltest mich nur an meine Schuld erinnern. Der Elia hat sich nicht verteidigt, hat nie gesagt, er hat nur den Jungen genommen, hat ihn aufgenommen und hat für ihn betet. Und Gott hat ihn wirklich aufgeweckt. Er ist wieder Leben geworden, Leben ist zurückgekommen. Dann heisst es, es sehr lange Zeit gegangen, bis Gott wieder zum Elia geredet hat. Dann hat er geredet, ähm, er soll zum Ahab gehen und ihm sagen, dass äh, Competition, Moment, ein Wettbewerb stattfinden wird zwischen, äh, dem Priester vom Baal und der Asherah und eben dem Priester von Gott, Melia. Da wird ein Wettbewerb stattfinden. Er hat gesagt, alle sollen kommen auf die höhere Jude, dort wo immer der Baal und die Asherah angebetet worden ist, dort wird das stattfinden. Und zwar öffentlich, es gibt, äh, etwas zu schauen, das ganze Volk soll kommen. Der Ahab, der König, hat dann das gemacht und die sind all, die, die Priester, es sind 850 sie von Baal und Ashera. Und die haben geschaut, sie haben tanzt, sie haben gestampft, sie haben alles gegeben, sie sind richtig in Ekstase geraten, um Ihre Götter zu beten, sie sollen Regen schicken. Sie haben alles gemacht. Regen, Sie haben eigentlich um Regen äh, gebetet. genau. <lacht> Oder? die ja, um Regen, genau. Jetzt bin ich gerade verwirrt ich Geschichte nicht mehr so gut im Kopf Also, Sie haben alles gegeben und betet und betet. Aber es ist nichts passiert. Er hat Elia gesagt, hey, wir probieren es noch mal los, geben alles, vielleicht haben Sie ein bisschen zu wenig, vielleicht ist euer Gott ja grad beschäftigt, äh, probieren es noch mal, Lüter und die haben geschreut, ich kann mir vorstellen, ich meine, 850 Leute, die da toben, schreien, kumpen, äh, stampfen, das war ein halbes Erdbeben, also es muss ein Rieselärm Was ist passiert? Gar nichts. Ist nichts passiert. Dann ist der Elia 3 Und wir könnten ja denken, ja, der hat dann vielleicht ziemlich schnell gebetet, damit das hinter sich hat, um sicher zu sein, dass Gott antwortet, Gott eingreift auf sein Gebet. Aber, nüt von dem, er hat das noch ein bisschen ausgekostet und hat gesagt, los, bringe ganz ganzen Haufen Wasser. Der Altar muss richtig Wasser sein. Nicht nur so Opfer aus Holz, alles muss voll Wasser sein. Und es heisst sogar, das Wasser sei rund gelaufen. Die haben sicher ziemlich Arbeit gehabt, um nämlich das Wasser dort raufzuschleppen. Weil dort oben hat es, ja, nicht mehr gehabt, nach drei Jahren. Also, das Wasser war da gewesen. Dann, hatte Elia gerüft, Kapitel 18, Vers 36b 37. Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott bist in Israel, dass dein Knecht dass ich dein Knecht bin und all das in deinem Auftrag tue. Erhöre mich, Herr, erhöre mich. Dieses Volk soll erkennen, dass du, Herr, bist, der wahre Gott bist und dass du sein Herz zur Umkehr wendest. Er hat geschrien. und was ist passiert? Pff, das Feuer ist gekommen. Erinnert euch, manchmal wie letzte vor dem Schmini gehockt, und habe versucht, äh, oder der Wilf hat mir das Feuer gemacht, aber es hat nicht recht brennt. Also, mal, also eben, ich habe gedacht, oh, das geht ist dann gerade wieder aus. Und plötzlich hat man mal, pluff, und ich bin grad verschrocken und alles, das Feuer ist so richtig, hat sich gerade ausgebreitet. Äh, wahrscheinlich mit der Wachs ist plötzlich auch, und so ist es gewesen, oder das Feuer ist gekommen, buff, und eine riese Flamme muss das gewesen sein ein riesiges Feuer wo nämlich gerade alles verbrannt hat äh, nicht nur das Opfer sondern der ganze Altar alles ist verbrannt unglaubliche äh, Demonstration von der Macht von Gott die Leute sind gerade alle auf die Knie gefallen. Niemand mehr hat es gewagt zu stehen. Ich meine, die sind tot verschockt. Das muss denen wirklich durch den Mark und den Bein gefahren sein. Jetzt können wir ja annehmen, dass der Elia sagt, so los, kommt, wir gehen das Fest feiern. Ich habe es ja immer gesagt, endlich haben wir das gesehen. Da haben wir einen grossen Gott. Jetzt hm? kommen mit mir, jetzt feiern wir. Aber nichts von dem, der König ist ja nicht umgekehrt. Äh, Im Kapitel 19, Vers 3 bis 5, lesen wir dann. Elia geriet in Angst, machte sich auf und ging weg, um sein Leben zu retten. Er kam nach Becherba in Juda und ließ dort seinen Diener zurück. Er selbst ging eine Tagereise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte, nun ist es genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Also er ist total in eine Depression verfallen. Äh, keine Freude mehr kam, er hat gesagt, jetzt ist genug, ich mag nichts keine Kraft mehr. Was macht Gott? Er schickt den Engel und sagt: Hey, Elia, verwache, komm. Du darfst nicht schlafen in der Wüste, ist gefährlich. Du musst trinken und essen, sonst stirbst du noch. Das wird ich nicht. Und was besonders ist: Der Engel hat ihm brobache. Zmützt in der Wüste heißt, er hat ein es Vielleicht ist ja der Elia auch vom Duft von dem Brot verwacht und dachte, mmm, das schmeckt gut. Es hat dann vielleicht seine Freude am Leben wieder klick geweckt. So kurz zusammengefasst die Geschichte von Elia. Wie hat sich Gottes Gegenwart in seinem Leben zeigt? Gott hat geredet zu ihm. Der Elia hat ihn gehört, hat sein Wort gehört. Und Elia hat gehandelt. Er hat aufs Reden aber von Gott sich in Bewegung gesetzt, hat aber auch immer gewartet, bis er wieder das Reden gehört hat. Also Gottes Gegenwart hat er in seinem Reden erlebt. Aber auch in der Versorgung. Er hat Gottes Gegenwart in der Versorgung erlebt, dass Gott geschaut hat, dass er am Nord Ort sicher kann wohnen kann, wo er verfolgt war. Er hat ihn an einem Bach geführt, in einem abgelegenen Tal, wo er nie gefunden hat. Er hat ihm gesagt, er gehe auf dep ist sicher. Und er hat ihn mit Lebensmitteln versorgt. Also seine Grundbedürfnisse gestillt, hat er geschaut, dass die Raben ihm zu essen gebracht haben. Viel Fleisch hatte er müssen essen vielleicht hat das der Elia gerne gehabt, dass am Morgen und zum äh, zum, <lacht> morgen und zum Abend Fleisch essen. Musste. Das wird mir jetzt nicht so gefallen, aber vielleicht hat er das brucht. Er hat erlebt, dass Öl und Mehl nicht ausgegangen ist und er hat frisch nichts Brot überho. So hat Gott ihm seine Gegenwart zeigen, die ist ihm näher und gesagt, ich weiß, was du brauchst. Ich kümmere mich darum. Und Gott hat seine Gegenwart gezeigt in den Wunder, von er erlebt hat. In den Wunder, wo sich wirklich, nicht an Naturgesetze gehalten haben. Der Ben hat schon gesagt, wie Gott ist alles umgekehrt. Er muss sich nicht an Regeln halten, an Gesetz halten. Bei ihm ist es anders. Also die Raben haben Melia zu essen gebracht. Ich meine, ja, das ist doch ziemlich spektakulär, dass da Raben hin und her fliegen. Das sind schlaue Tiere, das weiss man. Die äh, Darum kann man sie auch nicht so einfach vernichten. Darum haben da unsere Bauern manchmal ein Problem dass zu viele Raben da sind, weil die kann man auch nicht so leicht jagen, weil es so gescheit sind, dass sie sofort das checken, da ist eine Gefahr. Also Gott hat die gescheiten Vögel genommen und hat die Gescheitheit von denen Vögel gebraucht, damit sie im Elia zu essen gebracht haben. Gott hat's wunder da, dass das Öl und das Mehl nicht ausgegangen ist, dass der Bub wieder auferstanden ist, wieder lebendig geworden ist. Er hat das Wunder da, dass Feuer vom Himmel gefallen ist. Er hat das Wunder da, dass Engel gekommen sind und dem Elia begegnet sind. Und dass der Elia hat frisch Bach nichts Brot essen. Können. Gott hat sich einfach über alles hinweg gesetzt. Er hat so seine Gegenwart sichtbar gemacht. Jetzt fragen wir uns natürlich, warum begegnet Gott Elia so? Was war denn das? War? Wir merken, es kann nicht sein, dass es irgendwie mit Taten zu tun hat. Es steht nicht, dass Elia etwas Besonderes gemacht hätte, wo ihm die Gegenwart geschenkt hat. Er hat zwar gelesen, gehandelt, aber wir sehen, er war nicht jetzt ein spezieller Typ, der viel an Leistungen aufzuschreiben hatte. Plus, Gott hat ihm seine Gegenwart geschenkt, auch dort, wo er total äh, depressiv war, wo er nichts zu bieten hatte. Also, es war nicht wegen seiner guten Taten. Es war auch nicht, Wegen dem Wohlverhalten gsi. Ich mein bei der Witwe könnt man noch denken, ja gut, das ist wirklich gut gsi, was die gemacht hat, großzügig teilt hat. Aber nachher sehen mer, dass sie hat ja, ja, ich habe es ja schon immer gewusst. Und ich meine, wer von uns kennt das nicht? Zu denken, ich, ich habe es doch schon immer gewusst. Logisch. Äh, jetzt stirbt mein bub äh, das in Situationen, in denen wir das Gefühl haben, ja, also jetzt habe ich alles gegeben. Und was passiert mir? Jetzt habe ich nur Probleme. Und trotzdem hat Gott ihre seine Gegenwart geschenkt. Er hat auch nachher, wo sie so gsi war, ihren Sohn auferweckt. Es kann auch nicht am Gemütszustand liegen, dass Gott ihnen begegnet ist. Also wenn man sich danach fühlt und so, dann ja gut, jetzt bin ich gerade so in Stimmung, ich könnte äh, äh, darauf eingehen, wenn Gott mir begegnen würde. Es kann nicht sein. Wir sehen immer wieder, gerade in diesen Geschichten, dass es nicht mit dem Zusammenhang hat. Gott ist gerade Melia in der Depression unglaublich fein begegnet, unglaublich liebevoll begegnet und er ist gar nicht in der Gemütsverfassung für so eine Begegnung. Es ist auch nicht so, gewesen, dass Gott die Begegnung nur geschenkt hat, wenn die Leute sich ausgerichtet haben auf ihn. Wenn er daran denkt, an das Erleben vom Volk auf dem Berg, wo Götter anbeten hat und Gott hat ihnen Gegenwart von ihm geschenkt. ist mit Macht gekommen, hat ein Wunder da ist eingefallen. Und es hat nichts bewirkt. Die Gegenwart von Gott hat nichts bewirkt. Sie sind nicht umgekehrt. Der König Ahab ist nicht umgekehrt, obwohl sie Gottes Gegenwart so in einer äh, erlebt haben, wie wir uns nur würden erträumen. Manchmal denke ich, äh, ich höre, dass Leute sagen, ja, wenn ich Gott so erleben dann wäre es für mich einfach zu glauben. Aber mehr als das Volk, da Gott erlebt hat, kann man fast nicht. Und trotzdem hat es nichts bracht in dem Sinn, dass sie umgekehrt werden. Also Gott schenkt uns Begegnung nicht aufgrund von mir, sondern aufgrund von ihm. Weil er sich danach sehnt, äh, mir will zu kommen. Weil er sich wünscht, jedem von uns zu begegnen. Weil er sich nichts Besseres vorstellen kann, als das, er uns kann uns trösten, uns kann begegnen. Dort, wo wir verzweifelt sind, wo wir nicht weiter wissen. Das ist sein es ist Herz. Nicht wegen mir, nicht weil ich gut bin, tröstet er mich. Und ich weiß das. Ich habe so viel erlebt, wie Gott mich tröstet hat, das im Herzen. Und ich weiß, dass ich es nicht bringen kann. Nicht wegen dem, sondern wie das sein Verlangen ist, mir zu begegnen. Und es ist sein Verlangen, mich zu versorgen, mich zu beschenken, mir das zu geben, was ich brauche. Wenn ich das zulasse in meinem Leben, wenn ich mich abhängig mache von ihm, dann kann er mich beschenken. Dann kann er meine Sicherheit sein. Dann kann er mein einziger Gott sein.